0: El diálogo y las pláticas entre los partidos que integran la candidatura a Común, que llevó al triunfo de la actual gobernadora electa Delfina Gómez Álvarez, no se limita a las mesas de transición donde ya se han sumado tanto el Partido Verde Ecologista como el Partido del Trabajo a Morena en los acuerdos, sino también en la conformación de lo que pudiera ser el equipo de trabajo. Al respecto, el dirigente estatal del Verde, José Alberto Cutulenc, resaltó que sí estarán teniendo participación y no únicamente en temas relacionados con el medio ambiente.
1: Estamos en pláticas para su sumar, eh, no nada más en el tema medioambiental, sino en
0: algunos otros ramos, en otros rubros, porque tenemos distintos especialistas. Que vamos a encabezar una u otra secretaría eh, depende eh, necesariamente, eh, absolutamente, de la maestra. Lo anterior desmiente las especulaciones respecto a si será el propio dirigente estatal de ese partido quien esté al frente de la Secretaría del Medio Ambiente o al frente de la posible Secretaría del Agua y Recursos Hidráulicos, ya que no es una cuestión que dependa de ellos. Sin embargo, en cuanto al aporte entre otros temas como la movilidad, que es una cuestión que está presente en la agenda del Partido Verde Ecologista de México, se enfocarán sus esfuerzos. No puedo yo aventurarme a algo que que no es todavía. Lo que sí sabemos es que la maestra nos ha pedido que ayudemos en distintos temas, con los distintos especialistas que conforman el partido y estamos muy emocionados por ello. Debo resaltar que las actividades recientes que ha tenido el Partido Verde están relacionadas con aquellas que tienen que ver con la reforestación y giras de agradecimiento al apoyo recibido en las urnas, además de ser considerados por Delfina Gómez, la futura gobernadora de la entidad. Manuel Luna Noticias, compartimos conocimiento. El equipo de enlaces de Marcelo Ebrard en el Estado de México presentó ante medios de comunicación del Valle de Toluca la iniciativa del aspirante a la coordinación de los comités por la defensa de la cuarta transformación en el país. Está relacionada con el beneficio y reconocimiento al trabajo a las mujeres que trabajan en sus hogares y para sus familias. Al respecto, Marta Solomón, integrante de uno de los grupos de apoyo a Marcelo, denominado Fuerza Marcelo, detalló que entre otros de los beneficios del pasaporte violeta se encuentra el apoyo de 3.000. Pesos.
1: Esta idea que nos compete a todas las mujeres mexicanas. La idea es un apoyo de 3 mil pesos al mes para las mujeres que mantienen su hogar, como la mayoría de las que estamos aquí. Un centro de desarrollo para preinfancia para apoyarnos a las que tenemos hijos. El apoyo también que nosotros brindamos a nuestros adultos mayores y personas con discapacidad. Prioridad en los trámites y servicios.
0: La iniciativa tiene cuatro objetivos: como lograr una vida con bienestar mediante un sistema de cuidados, una vida con seguridad, más sana y sin límites. Y para ello, deben hacer que los hombres entiendan sobre la igualdad que deben tener las mujeres.
1: y Tenemos que cambiar la educación de nuestros hijos, la cultura, para que ellos entiendan la participación masculina que tiene que haber en la sociedad. Es muy importante entender que la participación laboral y el apoyo en igualdad laboral que tenemos que tener las mujeres, eso es una inversión para nuestro gobierno.
0: Otros beneficios serán el acceso preferencial al transporte seguro, y en el caso de violencia de género, habrá una línea de emergencia exclusiva, acceso inmediato a Casa Violeta y abogados gratis. Cabe señalar que las propuestas que presentó el equipo de Marcelo Ebrard tienen similitudes con algunas propuestas que ya han sido presentadas no solamente en el Estado de México, algunas se asemejan a programas existentes en la Ciudad de México e incluso en el norte del país. Manuel Luna Noticias. Compartimos conocimiento. Este martes, los equipos de transición saliente y entrante del Ejecutivo Estatal revisaron temas relacionados con la Secretaría de Finanzas sobre ingresos y egresos. El ejercicio presupuestal y la planeación del gasto también analizaron lo concerniente a la Secretaría de Contraloría y la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. Al respecto, Horacio Duarte, coordinador del equipo de la gobernadora electa Delfina Gómez, resaltó que se revisaron los programas que darán fin con la propia administración de Alfredo del Mazo. Y lo relacionado a la deuda.
1: Tiene que ver con cómo vamos a terminar el ejercicio presupuestal entre el mes de septiembre, el 16 de septiembre y el 31 de diciembre. Que en ese sentido, pues estamos, vamos a comenzar a revisar qué programas tienen recursos, qué otros programas derivados de la terminación del actual gobierno van a, a culminar como programas. Vamos a hacer la revisión de, de, detallada de la deuda pública, que es un tema sin duda que eh, muy importante para la planeación. Respecto
0: a las obras de infraestructura público-privadas, que constituye un monto importante de los recursos que el Estado eroga cada año, afirmó que hay margen de maniobra en materia financiera con lo de la deuda y con el impacto que tienen las pensiones en la entidad.
1: Sí, digo, hay, hay margen. Digo, el Estado de México es el Estado que más recursos tiene en términos eh, absolutos. Este año, ustedes conocen, hay un presupuesto de alrededor de 355 mil millones de pesos. Vamos a ver cómo se va cerrando, pero yo creo que hay eh, condiciones para que en el último tramo del año y el primer tramo del gobierno haya eh, capacidad financiera para sacar adelante la encomienda que le dieron los ciudadanos a la maestra
0: del PIB. Respecto a si hay proyección del presupuesto para el próximo año, señaló que si bien es algo que toca revisar al nuevo equipo, será en el mes de noviembre cuando la nueva Secretaría de Finanzas del Ejecutivo mande su proyecto de presupuesto para el 2024, algo que estarán analizando a partir del 16 de septiembre lunanoticias.com ya tienes conocimiento compártelo